0: Artikel 3, reportage. Joel Watts, del 2. År 1888 kom entreprenören och frisörprofilen Joel Watts till Stockholm. Än idag lever hans hårprodukter vidare, men vägen dit kantades av en svår uppväxt och senare i livet stora konkurser och skulder. I den första delen av den här intervjun fick vi lära känna Joel under hans uppväxt i Uppsala. En uppväxt som präglades av en pappa som misshandlade Joels mamma. Den här dramatiska historien berättas i en ny bok som kom ut i somras från stadens egna förlag, Stockholmia förlag. Och vi har träffat författaren
1: Jan Söderström. Ja Jan, välkommen tillbaka då till på tal om Stockholm och den här historien om din morfar. Och i förra avsnittet så, så grävde du fram ganska otrevliga saker om, om släktingar tillbaka i tiden. Det var den här misshandelsdomen då som Joels pappa fick på sig efter att ha misshandlat mamman här. Att skriva den här boken, det måste ha varit en periodalbana rent känslomässigt eller hur har det varit?
0: Ja, det var framförallt spännande att få fram så oerhört mycket fakta och det är ju nya typen av digitalisering som har gjort att det gick att få fram fakta som jag inte hade en aning om när jag började den här processen. Dels via den här frisörtidningen som han faktiskt skapade som då finns, eh, originaltidningarna på Kungliga biblioteket här i Stockholm och dessutom så är ju VATS med W och Z på slutet det är ett så ovanligt namn så det går att söka på nätet. Så det för, eftersom han blev en stor man när han hade kommit till Stockholm så skrevs det mycket i tidningarna om honom och hans olika äventyr. Så det går alltså att söka på namnet Joel Watts i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och få fram väldigt intressanta historier. Och det är de som delvis ligger till grund för den här boken.
1: Och han, först hette han Joel Tyr, men sen blev det Watz. Varför bytte han efternamn, vet du det?
0: Ja, han tyckte nog att det var så skämmigt när hans pappa hade misshandlat hustrun att ta kvar det namnet. Och han tyckte att mammans efternamn Watz lät bättre och var trevligare att ha. Så han valde att byta. Så när han kom till Stockholm hette han alltså Joel
1: Watz. Och han kommer till Stockholm 15 augusti 1888. Då lämnar alltså Joel Uppsala och flyttplatsen går hit. Vad vet du om hans första tid i staden?
0: Alltså då när han kliver av tåget på centralen. Järnvägen fanns ju mellan Uppsala och Stockholm. Då visar det sig att han har ju fått en fart i sin utveckling som är faktiskt otroligt tycker jag i mina ögon. För han engagerar sig ju efter ett tag i Stockholms reservförening som är ganska nybildad. Och sätter igång att hjälpa till med att förnya och effektivisera. Och han tar i tag med arbetstiderna till exempel. Försöker få dem lite drägligare. Hygienfrågorna är centrala. De har under den här perioden problem med skäggsvamp. Och har mycket diskussioner med hälsovårdsnämnden. Han ser till att de här olika salongerna ska ha vatten i sina salonger alltså rinnande vatten vilket var en nyhet då. Så det är ett stort antal frågor. Och han, blir, han visar sig bli en duktig organisatör mm. och redan när han är 26 år gammal så blir han alltså vald till ordförande för Stockholms reservförening 1899.
1: Om jag bara backar lite bandet till när han först flyttar hit och så bor han på Fleminggatan 52 va?
0: Ja, längst ut på Flemminggatan som då var ganska avlägset i Stockholm. Det var en rejäl promenad in, in till City och jag tror han var vantrivdes där för han väljer att byta ganska snart. Dessutom tror jag inte han var särskilt nöjd med den mästare han hade som skulle lära honom hur man blev, gick vidare.
1: Och vi sitter ju på Sveavägen 100 som är Iris Medias adress här i eh, Stockholm just nu och inte så långt från vår adress så har Joel haft en egen salong, nämligen på Observatoriegatan nummer 6, eller hur?
0: Ja, och den fick han ganska snart. Den är ju i närheten av Odenplan. och det huset finns fortfarande kvar faktiskt.
1: Och ja, det, det går ganska fort när han liksom får en egen verksamhet då alltså?
0: Ja, han har skapat sig sin mästarkompetens då och kör vidare. Men han upptäckte ju väldigt snart då, inspirerad av den här Stockholmsutställningen 1897. Alltså den som heter Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm. Som ju var ett gigant-evenemang i Stockholm hela tiden 1897. Där får han inspiration att bli uppfinnare också. Och ja, det låter ju osannolikt att en frisör skulle bli uppfinner. Men han blir ju faktiskt en riktig uppfinner. Och redan alltså omkring år 1900 så får han två patent på hur man ska förbättra remdriften för maskiner. Det är ju inte aktuellt idag men på den tiden var det någon ganska viktig uppfinning. Men, men, men
1: det hade inte alls med frisöryrket, frisörskroet att göra.
0: Inte ett spår, men han hade tydligen en fantastiskt stort intresse för teknisk utveckling. Och jag tror att det skapades när han gick runt på den här industriutställningen 1897. För han har faktiskt sparat biljetten från den eh, utställningen. i sina. Eh, han sparade en del papper från sitt liv och där finns entrébiljetten med. Och där fick han säkert väldigt stark inspiration att titta på grejer. Och min mamma har ju berättat att hela hans liv var fyllt av olika idéer av hur man skulle kunna utveckla saker.
1: Ja, och samtidigt här då så träffar han sin första fru i början på sin Stockholmsvistelse. Riken hette hon. Men, men det är alltså inte din mormor utan du kommer, du kommer till så att säga senare.
0: Ja, det var ett ganska kort och olyckligt äktenskap som han efter viss besvär lyckades få upplöst 1907 var det väl, eller i den trakten. Men han, eh, blev ju, eh, han gjorde ett karriärbyte år 1900, eh, 1901 när han eh, var en. Eh, de valde att bilda ett. Eh, tvätteri för frisörernas handdukar och efter, Joel var en av inspiratörerna till det här tvätteriet. Och det tvätteriet kom igång ganska snabbt men det visade sig att de hade en oduglig direktör. Så på ett fullständigt kaotiskt möte, bolagsstämma, så den började klockan sju på kvällen och slutade klockan halv tre. Med, på natten med att Joel blev vald till vd för tvätteriet så det datumet eh, övergav han alltså sin frisörbana och tog aldrig upp det igen redan alltså före 30 års ålder och det innebar att han skulle göra karriär som affärsman vilket inte blev så lyckat.
1: Ja, vi ska komma tillbaka till det lite senare, men, men på det här tvätteriet det är då han träffar din mormor, va? den 13 år yngre Wilhelmina.
0: Ja, alltså där uppstod tydligen ömsesidig kärlek och det var ju ganska skandalartat för Joel var ju gift och en äldre man i Vilhelminas ögon. Vilhelmina var väl eh, möjligen, jag tror hon var 16 år eller 17 år när de träffades och inledde ett förhållande som resulterade i att eh, Vilhelmina blev gravid och födde en son som ju adopterades bort till en familj eh, norr om Stockholm och eh, varken Joel eller Vilma träffade sin son för en flera år senare när eh, det här äktenskapet i första äktenskapet var upplöst.
1: Så det var, det var liksom inte okej okay att, att föda ett barn på det viset när man hade skilt sig precis kanske eller?
0: Nej det här var ju alltså väldigt traumatiskt därför det var ju skamligt och det var svårt att få ut skilsmässa. Joel fick ju jobba hårt för det och han, de hittade en lösning som att, innebar att att han var tvungen att åka iväg till Köpenhamn och stanna där en vecka. Det var... Sättet på den tiden att få snabbskilsmässa och det är intressant att läsa domstolen här att han har alltså av ondska övergivit sin hustru. Och då kan alltså domstolen bevilja en snabbskilsmässa vilket han så småningom fick i strid egentligen med eh, hans höstri önskan. Men hon gick till slut med på det för hon fick så pass eh, goda villkor så hon kunde klara av att leva vidare på de intäkterna som Joel ordnade.
1: Och det här handdukstvätten, eller handdukstvätten som han blev vd för, hur går det med det företaget sen?
0: Ja det går bra några år men samtidigt så blir det växande problem för det visar sig att de har inte tänkt igenom det där särskilt bra. Bland annat så visar sig att de hyr ju ut de här handdukarna. De tvättar alltså 50 000 handdukar i veckan så det är en stor verksamhet och det är mycket folk som är engagerade med att tvätta och stryka och se till att allt fungerar. Handdukarna skickas runt och det ska hämtas de smutsiga. Men det visar sig att många av handdukarna skär sönder på de här salongerna därför att slarviga eh, frisörlärningar använder de för att torka av de här eh, rakblås eh, knivarna. Så en stor del av handdukarna kommer tillbaka trasiga vilket förstör hela affärsidén. Så att efter några år så visar det sig att eh, de är tvungna att lägga ner tvätteriet.
1: Mm. Men han fortsätter ändå i liksom frisörbranschen på något sätt för sen blir det en egen fabrik som leder fram till det här uh, vatsinskäratin?
0: Ja, alltså trots att han är en så dålig ekonom så väljer han att satta på en stor egen fabrikation av frisörprodukter för han känner ju till frisörbranschen, han har ett stort nätverk av frisörer i Stockholm och även på andra håll som kan marknadsföra hans produkter. Så den här fabriken kör han igång och samtidigt så kommer han med sin lysande idé att en del av intäkterna från det här ska gå till sådana frisörer som är sjuka och behöver stöd. Så han avsätter alltså 7% av intäkterna dels till något som senare har kallats Joel Watts fond. Det var två fonder från början och dels behåller han en del för egen del. Och de här intäkterna, de har ju samlat pengar ända till förra året faktiskt så Joel Fo Watts fond som då har förvaltats av frisörföreningen under alla de år har delat ut nästan 40 miljoner i dagens penningsvärde till Frisörer som har varit sjuka och har behövt sånt här stort. Senast under pandemin ringde jag runt och fick vittnesbörd från olika frisörer runt om i landet hur mycket de här fonderna har betytt i olika typer av stöd.
1: Det måste ju kännas jättebra för dig att en släktingsidé lever vidare.
0: Ja, det har ju varit jätteroligt för det är väl det som han har varit mest hyllad för så här efterhand. För det visar ju att lika skicklig han var som att hitta på nya saker, att uppfinna saker och att organisera frisörbranschen. Lika eländigt dålig var han som ekonom. För det här slutade ju efter bara några år i en gigantkonkurs 1914 som resulterade att hela familjen stod på barbacke och var tvungna att flytta från de här lokalerna där han bodde vid tvätteriet på Södermalm och flytta till Andra ämterna av Södermalv i en liten lägenhet. Och sen efter några år så flyttade de vidare. Det var i samband med, eh, med första världskriget och matkrisen i Sverige. Och de hamnade till slut i Odensala. Och vid det här laget hade då eh, rätten till de här frisörprodukterna tagits över av Gans i Uppsala som var ett stort företag som hade resurser att både utveckla själva försäljningen och se till att de nådde marknaden på ett bra sätt. Medan Joel hade kvar rätten till sina produkter och fortsatt att utveckla olika typer av frisörprodukter. Och det var först 1926, alltså fyra år innan han avled som han upptäckte det här med Abatzins keratin. Och det blev ju en strålande framgång och det var ju en stor säljare under hela 40- och 50-talet.
1: Och den säljs fortfarande idag? Jag googlade mig till det.
0: Ja, och det är intressant var Joel hade för försäljningsargument. För just historien om det här, vad den hade för effekt på håret, det var ju att den... Innebar att 15,6 procent tillväxt om man regelbundet använde vatsinskeratin. Och det har alltså min mamma skrivit ner hur det gick till. Därför att då hade man ett gäng pojkar som kom på sommaren, en, 10-20 stycken, som man kalklippte. Och sen så väntade man en månad, och sen så mätte man hur mycket håret hade växt. Sen gjorde man om samma procedur. Man kallklippte dem och sen smorde man in dem regelbundet varje dag med vatsinskeratin. Och så mätte man igen hur mycket håret hade växt. Och sen konstaterade man då på ett högst vetenskapligt sätt att det hade växt med 15,6 procent. Och den här siffran, 15,6 procent, den förekom i all reklam- från den här tidpunkten när man hade skapat vatsinskeratin så den fanns med långt in 30, 40 och 50-talet att håret växer 15,6% procent om man regelbundet använder vatsinskeratin. Och det här var ju mumma för de här herrarna som började bli flintskalliga i 50, 60 års åldern. Så vatsinskeratin det blev räddningen för håret.
1: Jag som har högt hårfäste och knappt något hår kvar liksom, uppe på huvudet. Jag kanske ska prova en vatsin så se om det växer något bättre.
0: Ja, prova kan man ju alltid göra. Jag lämnar inga garantier.
1: Ja, ja nej, men det är en fantastisk historia som du har forskat fram här. Och som jag, om jag förstår det rätt så träffade du aldrig din morfar.
0: Nej, han avled ju... 1930 och jag själv är född 1942 så det var ju långt innan. Och tyvärr var det ju så att min mormor gick bort 1957 och det var ju långt innan jag förstod hur intressant den här historien var. Så jag hade ju hemskt gärna velat intervjua henne om hennes roll här. För hon har ju haft en oerhört viktig roll i Joels liv. Både som stöd och för att se till att, ja, att det kom mat på bordet faktiskt. För de var ju extremt fattiga under hela Joels liv. Alltså de här skulderna som han fick i samband med den här gigantiska konkursen. När fabrik, hans fabriktekniska fabriken Vatsin gick i konken. Den konkursen förföljde honom i hela hans liv så han kom alltså aldrig på grön kvist utan de intäkterna som kom från vassinskäratin gick åt till att försöka gottgöra hans kollegor som hade gått i borgen för honom då i samband med den här konkursen.
1: Mm. Och nu när du har studerat din morfars liv på nära håll i arkiv och tidningsartiklar och släktskrönor och sånt där kan du identifiera dig med, med Joel på något sätt? Ni som är nära släkten då?
0: Ja, alltså jag tycker att just hans idérikedom, jag har väl möjligen fått lite av det. Mitt driv att forska om honom kanske är ett arv från hans vilja att verkligen hitta på nya saker. Och så jag känner mig ganska, eh, vad ska vi säga, det är verkligen en nära släkting som har betytt mycket för mig. Förstår jag nu när jag har lyckats skriva ner hela hans historia.
1: Tack så mycket Jan Söderström för att du ville vara med.
0: Tack så mycket själv.